0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 32절에서 38절입니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님의 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와심 포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하리라 하더라. 그에 의해 이는 유대인의 왕이라 쓴패가 있더라. 아멘 이삭은 아버지 아브라함이
1: 백세가 되어서야 태어난 아들이었습니다. 그렇다고 해서 이삭이 일찍 결혼했던 것도 아니었습니다. 이삭은 40세의 리부가와 결혼했습니다. 이삭과 리브가는 결혼한 지 20년이나 되었지만 자녀가 없었습니다. 그러나 마침내 리브가는 임신했습니다. 그런데 태에는 쌍둥이가 있었습니다. 창세기 25장 24절에서 26절입니다. 그 해산 기한이찬즉 태에 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 토옷 같아서 이름을 에서라고 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이사이 60세였더라 먼저 태어난 아기는 마치 털옷을 입은 것처럼 몸에 털이 많이 나서 그 이름을 에서라고 지었습니다 그리고 뒤에 태어난 아기는 자기가 먼저 태어나고 싶은 마음에 형의 발꿈치를 잡고 태어났습니다 그래서 그 이름을 야곱이라고 지었습니다 야곱은 그의 이름의 의미처럼 무엇인가를 움켜쥐기 위해서 몸부림을 친 인생을 살았다고 해도 과언이 아닙니다 창세기에서 야곱의 이야기는 그의 출생 후에 곧바로 청년 시절로 넘어갑니다. 쌍둥이 형에서는 전문 사냥꾼이 되어 들판을 자기 집처럼 여겼고 야곱은 조용한 사람이라 집돌이 아니 장막돌이였습니다. 하지만 야곱은 형에서가 가진 장자의 명분 즉 마다들의 권리를 자신이 갖고 싶었습니다. 이스라엘 사회에서 맏아들은 아버지의 권위를 공식적으로 승계받아 한 가문의 대표자로 인정받았습니다. 그리고 맏아들은 다른 형제들보다 유산을 두 배나 받았습니다. 하루는 야곱이 붉은 죽을 끓이고 있는데 에서가 허기진 채로 들에서 돌아와 그 붉은 죽을 먹고 싶다고 했습니다. 야곱 그때 야곱은 형은 먼저 형이 가진 마다들의 권리를 나에게 파시오라고 말했습니다 그러자 에서는 지금 배가 고파 죽을 지경인데 마다들의 권리가 뭐 대단하다고 그래라고 말하며 팔겠다고 했습니다 죽한 그릇에 마다들의 권리를 팔겠다는 것이 에서에게는 농담이었을지라도 야곱에게는 죽한 그릇으로 마다들의 권리를 사겠다는 것이 진심이었습니다 야곱은 마다들의 권리를 자신이 쥐었음을 떳떳하게 주장할 수는 없었지만 그래도 아버지가 마다들에게 하는 축복을 자신이 받아야 한다고 여겼습니다 그래서 에서가 아버지 이삭이 좋아하는 별미를 만들기 위해 사냥하러 나간 사이에 어머니 리브가와 모의하고 염소 두 마리로 별미를 만들어 이삭에게 갖다 주었습니다. 리브가는그 누구보다도 이삭의 입맛을 잘 알았을 것이고 그가 좋아하는 대로 별미를 만들 수 있었을 것입니다. 야곱은 염소 가죽을 손과 목덜미에 두르고서 마다들 에서가 받아야 할 축복을 가로챘습니다 또 야곱이 외삼촌 라반의 집에 도착하여 한달 정도 지났을 때두 사람은 야곱의 품삭스에 대해서 논의했습니다 야곱은 외삼촌의 두딸 중에 마음에 들었던 작은 딸 라헬과의 결혼을 허락해 준다면 7년 동안 무임금으로 일하겠다고 했습니다 야곱이 라헬을 사랑하는 마음이 얼마나 컸던지 그 7년이 며칠 마치 7일과 같았습니다 다고그후 야곱은 20년 동안 외삼촌의 집에서 일했고 그 생활을 마쳤을 때 아주 큰 부자가 되었습니다 당시 부의 척도였던 양떼가 많았던 것은 물론이었고 남녀종들과 당시 운반수단인 낙타와 나귀도 많이 가지게 되었습니다. 후에 야곱이 형에서를 만나기 위해 예물을 준비했는데 암염소 200마리, 수점소 20마리, 암양 200마리, 순양 20마리 등 여러 종류의 가축이 580마리나 될 정도였습니다 그러니 실제로 소유한 가축은 그것보다 훨씬 더 많았을 것입니다 이것이 야곱이 인생에서 소유하게 된 것, 움켜쥔 것들이라고 할수 있습니다 그런데 야곱이 움켜쥔 것 대신에 놓아야 했던 것도 적지 않았습니다 야곱은 붉은 죽으로 에서가 가진 마다들의 권리를 가로챘고 아버지가 빌어주는 마다들의 축복을 받았지만 그 일로 이삭과 에서의 분노는 하늘을 찌를 듯 했습니다. 그래서 야곱은 더 이상 가족들과 함께 살수 없어서 외삼촌, 즉 어머니의 오빠 라반이 사는 7, 800km나 떨어진 하란으로 가야 했습니다. 리부가는 야곱에게 내 형의 분노가 풀릴 때까지 너는 얼마 동안 외삼촌의 집에 머물러라 라고 말했지만 그 얼마 동안은 20년이 넘도록 이어졌습니다. 그리고 야곱이 하란을 떠나던 날이 자신을 편애한 어머니 리부가를 본 마지막 날이 되었고 대신 이삭은 애서를 편애했습니다. 결국 어머니의 임종도 지켜보지 못했습니다. 또한 야곱은 라헬을 사랑하여 결혼하기 위해서 지참금 대신 7년 동안 무임금으로 일했지만 결혼하고 아침에 일어나 보니 자신이 결혼한 사람은 라헬이 아니라 그의 언니 레아였습니다. 외삼촌에게 왜 속였느냐고 항의했더니 큰 딸을 두고서 작은 딸부터 시집 보내는 것은 이 고장의 법이 아닐세라고 말하며 일주일간의 결혼잔치 기간을 채우면 작은 딸도 주겠다고 했습니다 대신 또 7년 동안 무임금으로 일해야 한다고 했습니다 야곱의 두 번째 7년은 매 7일이 마치 7년과 같았을 것입니다. 그리고 세월이 흘러 요셉이 형들의 모함으로 팔려갈 때 형들은 요셉의 채색옷을 염소 피에 적신 후에 아버지 야곱에게 가지고 가서 아버지의 아들의 것이 아닌지 확인해 보게 했습니다. 야곱이 아버지 이삭에게 축복을 받을 때 염소 고기로 별미를 만들었고 그의 팔과 목에 염소 가죽을 두르고 갔는데 자신도 똑같이 염소 피로 속임을 당했습니다. 그때로부터 야곱은 요셉을 22년 동안 보지 못했습니다. 창세기에는 야곱의 인생에서 가장 중요한 터닝 포인트가 되는 장면이 있습니다 창세기 32장 24절에서 28절입니다 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱이니이다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 이 장면은 야곱이 외삼촌 라반의 집에서의 생활을 마치고 귀향하게 되어 형 에서와의 만남을 앞두고 있을 때입니다 20여 년 전에 야곱은 형과 아버지를 속이고 야반도주하다시피 떠났기 때문에 형이 자신을 어떻게 지금 생각하고 있는지 그동안 자기를 향한 생각이 호의적으로 바뀌었는지 아니면 반대로 더 분노를 품게 되었는지 전혀 알지 못했습니다 야곱은 큰 부자였습니다 경제적으로 하면 측면으로만 보면 그는 고향으로 돌아가지 않고도 어느 곳에든 정착해서 살수 있었습니다 그러나 가나안이 하나님께서 언약해 주신 땅이었기 때문에 거기로 가야 했습니다 야곱은 소심한 사람이었지만 에서는 활달한 사냥꾼이었습니다 그에서가 400명의 사람을 거느리고 오고 있었습니다 야곱은 에서에게 무려 580마리나 되는 짐승을 예물로 사실은 뇌물로 보내고서도 마음이 편하지 않았습니다 그래서 자기 가족과 모든 가축은 모두 약복 나루를 건너가게 했지만 정작 자신은 두려움 속에서 그 나루를 건너지 못하고 있었습니다. 그때 하나님께서 하나님의 사자를 통해서 찾아오셨습니다. 하나님께서는 우리가 혼자 있을 때 찾아오시곤 하십니다. 때로는 우리를 홀로 있도록 만드신 후에 찾아오시기도 하십니다. 많은 사람들이 함께 모여서 예배를 드리고 있어도 하나님과의 만남은 개별적으로 이루어집니다. 사람은 내 주위에 다른 사람들이 있을 때 찾아오곤 합니다. 그러나 하나님께서는 우리 주위에 아무도 없을 때나 홀로 있을 때 찾아오십니다. 내 주위에 사람들이 많을 때는 그들의 목소리와 그들의 전화소리로 인해서 하나님께서 전화하셔도 알지 못하곤 합니다. 사람들은 다양한 컬러링으로 전화를 하지만 하나님께서는 진동으로 그것도 그 개인만 알아들을 수 있도록 전화하십니다. 그래서 나로 하여금 홀로 있게 한다는 느낌이 들면 하나님께서 나를 만나시려고 하는 것이 아닌가 하고 하나님께 예민하게 반응하는 것이 믿음의 지혜입니다 마침내 하나님께서는 야곱에게 이스라엘이라는 새로운 이름을 지어주셨습니다 그의 본래 이름인 야곱은 발꿈치를 잡다 라는 뜻이었는데 이제는 이스라엘 하나님과 겨루어 이김이라는 의미를 주셨습니다 지금까지는 자신의 인생에서 눈에 보기에 좋아 보이고 커 보이고 많아 보이는 것 세속적 가치관의 시각으로 평가할 때더 나아 보이는 것만을 붙잡았는데 이제는 하나님을 붙잡고 하나님께 붙들리는 인생을 사는 것이 가장 큰 은총이고 복이라는 사실을 깨닫게 된 것입니다 오늘 본문에서도 우리가 본질적으로 무엇을 붙잡아야 하는지 그림을 보여주듯 아주 또렷하게 말씀하고 계십니다 예수님께서는 두 범죄자와 함께 해골이라고 불리는 장소 골고다에서 십자가에 달려 계십니다 십자가에서 양 손과 발에 못이 박혔다는 것은 실제로 피가 떨어지고 있고 점점 죽어가고 있다는 의미입니다 만약 우리 가족 중에 한 사람이나 아주 가까운 지인의 임종을 곁에서 보고 있다면 어떤 생각이 들겠습니까? 죽음은 죽어가는 사람에게는 물론이고 살아있는 사람에게도 가장 엄숙한 순간입니다 죽음은 이 땅에서 상대를 육체의 눈으로 볼수 있는 마지막 순간이기 때문입니다 그 순간 후에 다시 아무리 보고 싶다고 해도 결코 반복될 수 없는 일입니다 요즘은 소셜미디어가 발달해서 온갖 장소 온갖 상황을 만들어서 관심을 끌려고 합니다 그래서 소셜미디어는 점점 더 자극적이 되어 가고 점점 더 희극적이 되어 갑니다 더 자극적인 상황 더 희극적인 상황을 인위적으로 만들기 위해서 내용을 조작하는 일도 흔하게 일어나고 있습니다 그러나 인종의 순간을 자극적으로 만들려고 하거나 희극적으로 만들려고는 하지 않습니다 그렇게 했다가는 온갖 비난을 받게될 것이고 자신의 소셜미디어의 내용을 완전히 내려야 할지도 모릅니다. 그만큼 죽음은 엄숙합니다. 지금 해골의 언덕 골고다에는 세 사람이 죽어가고 있습니다. 시간이 흐를수록 호흡이 점점 더 옅어져 가고 있습니다. 그렇다면 그날 그 시각 그 상황에서 골고다는 굉장히 엄숙할 수밖에 없습니다. 그래서 예수님께서도 하나님을 향해 이렇게 기도를 올리셨습니다. 오늘 본문 34절 상반절이 이렇게 증가합니다. 이에 예수께서 이루시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 이 하시더라. 죽음을 목전에 두신 예수님께서는 아버지 저 사람들을 용서해 주십시오. 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하고 있는지 알지 못합니다라고 기도하셨습니다. 이것이 예수님께서 십자가 위에서 하셨던 일곱 말씀, 즉 가상 칠언 중에서 첫 번째 하신 말씀이라고 지난주에 말씀드렸습니다. 우리 각자가 우리의 임종, 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때를 몇 시간 앞두고 있다고 가정해 보십시다. 우리 주위에는 사랑하는 가족들, 오랫동안 친분을 나누었던 친척들, 지인들이 있습니다. 그때 그 사람들에게 어떤 말을 남기려고 하겠습니까? 아마 꼭 하고 싶은 말, 정말 당부하고 싶은 말, 가장 중요하다고 생각되는 말을 하려고 할 것입니다. 아마 시간이 더 지날수록 기력은 더 쇠해져 갈 것이고 정신 또한 더 혼미해져 갈 것이므로 기력이 조금이라도 더 있을 때 정신이 조금이라도 더 맑을 때더 중요한 말을 하려고 할 것입니다. 그래서 예수님의 가상 칠언 중에서 가장 중요하게 여겨야 하는 말씀이 첫 번째 말씀입니다. 그것이 예수님께는 용서였습니다. 예수님께서는 이것을 위해서 이 땅에 오셨고 이것을 위해서 십자가에서 달려 피를 흘리고 계십니다. 예수님께서는 사람들의, 사람들이 인생에서 아무리 많은 것을 갖게 되어도 아무리 높은 자리에 앉게 되어도 수없이 많은 것을 누려도 하나님 아버지의 용서하심을 받지 못한다면 그 인생이 해골의 골짜기 골고다인 것을 알고 계십니다. 그래서 그 유한한 인생을 영원한 인생으로 바꾸어 주시기 위해서 십자가에서 피를 흘리시며 인간을 용서해 주시기를 하나님 아버지께 강구하고 계시는 것입니다. 이처럼 상황이 이렇게 엄숙하게 진행되고 있고 예수님께서도 가장 중요하고도 가장 진지한 기도를 하나님께 드리고 있습니다. 그렇다면 그날의 골고다의 언덕은 엄숙과 숙연의 현장이어야 합니다. 그런데 실제는 전혀 그렇지 않았습니다. 34절 하반절이 이렇게 증가합니다. 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을새 지난주에도 말씀드렸지만 종교 지도자들과 유대인 무리는 온갖 말과 행동으로 예수님을 조롱했습니다. 군인들도 예수님을 비롯한 세 사람이 죽어가는 현장에서 예수님의 옷을 나누어 갖겠다고 제비를 뽑는 짓거리를 하고 있습니다. 요한복음은 이 부분을 좀더 상세히 묘사합니다. 요한복음 19장 23절과 24절 상반절입니다. 군인들이 예수를 십자가에 못 받고 그의 옷을 취하여 네 기세 나누어 각각 한기씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니. 당시 로마 제국의 군인들은 쿼터니온이라고 하여 네 명이 한 조를 이루어 행동하는 것이 일반적이었습니다. 초대교회 때 야고보 사도가 순교하고 베드로 사도마저 투옥되어 있을 때에도 군인들이 그를 지켰는데 군인 네 명씩 네조로 편성하여 각각 6시간씩 하루 24시간을 돌아가면서 지켰습니다 그래서 예수님을 십자가에 못 박아 사형을 집행할 때도 군인 4명이 한조가 되어 행동했고 사형당하는 죄수의 유류품은 집행하는 군인들의 몫으로 인정해 주었습니다 그래서 예수님을 못 박은 4명의 군인들은 먼저 예수님의 옷을 나누어 갖고 있는 것입니다 그런데 군인들이 예수님의 옷을 네 깃에 나누어 한기씩 얻었다라고 하는데 예수님의 옷을 마치 네 조각으로 나누어 한 조각씩 가졌다는 의미로 들리기도 합니다 그러나 같은 장면을 묘사하는 마가복음에는 그 옷을 나눌 새 누가 어느 것을 가질까 하여 제비를 뽑더라라고 증거하는 것으로 보아 그런 의미는 아님을 알게 됩니다. 당시 일반 유대인들의 외출 복장은 속옷을 입었고 그 위에 겉옷, 그 옷을 묶는 천으로 된 허리띠, 머리를 두르는 두건 그리고 샌들이었습니다. 그래서 군인 네 명이 우선 예수님의 겉옷과 허리띠, 두건, 샌들 중에서 이네 가지를 두고 각각 어떤 것을 차지할 것인지를 제비를 뽑아서 수수대로 하나씩 챙긴 것입니다. 그러고도 하나가 더 남아 있었는데 예수님의 속옷이었습니다. 이 속옷은 하나의 천으로 만든 것이었습니다. 당시의 직조기술로는 큰 천을 만드는 것이 쉬운 일이 아니었습니다. 그래서 큰 천을 만들 때는 거의 대부분 작은 천들을 이어 만든 조각보였습니다. 그러나 이 하나의 천으로 만든 이 속옷은 키톤이라고 하는데 주로 아주 부유한 일반인들이 입거나 제사장들이 주로 입었습니다 이 옷은 상당한 값을 주어야 하는 것이었습니다 어쩌면 이 옷은 예수님께서 마지막 때를 위해서 준비해 주셨던 것인지도 모릅니다 예수님의 십자가형을 집행하던 군인들은 그 속옷을 보자 욕망이 꿈틀거렸습니다 통으로 짜인 그 속옷은 사등분으로 나눌 수가 없었습니다 그렇게 찢는다면 그 누구에게도 쓸모없는 것이 되고 말 것이기 때문이었습니다 그래서 그들은 예수님의 속옷만큼은 한 사람이 독식하기로 하고 누가 가질 것인지를 결정하기 위해서 다시 한번더 제비를 뽑았습니다 그 군인들이 이러한 일을 벌이고 있는 곳이 십자가 아래였습니다 지금 십자가에 달린 사람들이 마지막 숨을 내어 쉬는 시각이 시시각각 다가오고 있을 때입니다 그들은 가장 엄숙해야 할 공간에서 가장 숙연해야 하는 시간에 이런 일을 벌이고 있습니다 그들은 그저 자기들이 다른 사람들보다 더 많은 것더 좋아 보이는 것, 더 값이 나가는 것을 손으로 움켜쥐는 일에만 관심이 있습니다 10편 22편 17절과 18절에 이런 말씀이 있습니다 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다 군인들이 벌인 일은 이 말씀이 이루어진 것입니다 구약시대 때부터 이런 말씀이 기록되어 있다고 하는 것은 군인들이 벌인 일은 그들만이 그랬던 것이 아니라 인간이 본질적으로 그러하다는 것입니다. 예수님께서는 인간들이 하나님께로부터 영원한 용서를 받아 영원한 생명을 누리게 해 주시기 위해서 인간들이 받아야 할 죄의 형벌을 대신 받으시려고 십자가 위에서 물과 피가 다 쏟아질 때까지 달려 계신데 인간은 거저 자기의 소유와 자신의 자리 등 눈에 보기에 좋아 보이는 것들만 움켜쥐기 위해서 혈안이 되어 있습니다. 이 지적에 우리 각자가 나는 아닙니다라고 쉽게 답하지 못합니다. 이 군인들의 모습은 우리들의 실상을 비춰주는 거울과 같습니다. 다시 한번더 생각해 보면 이 군인들이 예수님의 겉옷과 속옷을 나누어 가질 수 있는 권리를 가졌던 이유는 무엇입니까? 그것은 그들이 자신의 손으로 예수님의 손과 발에 못질을 했기 때문입니다. 혹시 우리가 지닌 것, 우리가 누리고 있는 것은 누군가의 손과 발에 못질을 한 대가는 아닙니까? 누군가의 가슴에 또 누군가의 삶에 대못을 박았기 때문은 아닙니까? 그내 군인들이 각각 취했던 겉옷, 두건, 허리띠, 샌들이 실제적으로 어떤 도움이 되었겠습니까 예수님께서 입으셨던 것은 당시 왕족이나 귀족 또는 최상위 계층의 사람들이 입었던 것이 아니었습니다 갈릴리에 평범한 사람들이 입었던 것입니다 당시의 목수는 오늘날의 목수와 달랐습니다 자기 소유에 고정된 일터는 없었고 이 마을과 저 마을 동쪽에서 열리는 장터와 서쪽에서 열리는 장터를 돌아다니는 장돌림처럼 사람들의 그 부서진 문짝도 고쳐주고 도구도 만들어주거나 수선해주는 사람이었습니다. 그러니 예수님께서 입으셨던 옷이 소위 명품이었을 리가 없습니다. 게다가 예수님께서는 빌라도 총독의 관저에서 심한 채찍질을 당하셨을 뿐만 아니라 가시관을 쓰셨고 십자가를 구레네 시몬이 대신 저줄 때까지 십자가를 치고 걸으셨습니다. 그래서 예수님의 옷에는 여기저기 피가 묻어 있었을 것이고 땀에 쩔어 있었을 것입니다. 그것을 가지고 가봐야 별 도움이 되지 않았을 것입니다 그것을 빨아서 다시 입었겠습니까 아니면 누군가에게 팔았겠습니까 우리가 지금 가지고 있고 우리가 지금 누리고 있는 것에는 어떤 가치가 있습니까 아마 그날 내 군인들 중에서 가장 좋아했을 사람은 통으로 짠 예수님의 속옷을 차지하게 된 군인이었을 것입니다 예수님의 속옷을 두고 내 군인들이 제비뽑기 했을 때 걸릴 확률이 25%인데 그 확률이 자기에게 100%가 되었을 때 얼마나 기뻤겠습니까 그 옷을 움켜쥐고 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰었을지도 모릅니다 하지만 그것은 그 속옷을 움켜쥐려고 예수님을 발가벗겨 가장 수치스럽게 만들어 놓은 결과입니다 또한 그 옷을 자기가 갖게 되었다고 한들 그 옷으로 무엇을 할수 있었겠습니까? 집안 한쪽 구석에 두고 그날의 재수, 그날의 행운을 떠올리는 내개체로 네 삼다가 어느 순간에 잊히거나 버려지고 말았을 것입니다. 우리가 지금 힘을 다해 쥐고 있는 것 중에서 마지막 숨을 쉬는 내, 쉬는 순간까지 의미 있고 같이 있는 것은 무엇입니까? 이 군인들은 지금까지 이 땅에서 살아온 모든 사람들과 또한 앞으로 살아갈 모든 사람들을 통틀어 예수 그리스도의 마지막 순간을 가장 가까이에서 만난 사람들입니다. 그들 가장 가까이에 계신 분이 천지 만물을 지으신 창조주이시고 영원한 생명을 주시는 구원자이십니다. 자신들의 죄를 용서해 주시기 위해서 대속의 피를 흘리고 계십니다. 그분의 마지막 순간을 뵙는 것은 특별한 은총입니다. 그러나 그들은 거기에서 생명이 아니라 천 조각에 집착하고 있고 그들이 예수 그리스도 구원자 곁에서 얻은 것은 영원한 생명이나 영원한 하나님의 나라가 아니라 유한하기 짝이 없는 천 조각이었습니다. 군인들은 예수님의 옷을 움켜쥐기 위해서 혈안이 되어 있었지만 또 다른 의미로 예수님의 옷을 쥔 사람이 누가, 누가복음 8장에 나옵니다 누가복음 8장 43절에서 48절입니다 이에 열두 해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 거쳤더라 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다 이는 내게서 능력이 나간 줄을 알미로다 하신대 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 예수님께서는 제자들과 함께 해당 한 해당장에 죽어가는 딸을 살려 주시기 위해서 해당장의 집으로 향하고 있었는데 12년 동안 혈루증으로 고생 고통스러워하던 여인이 나와서 예수님의 옷을 잡았습니다. 성경에서 12라고 12라는 숫자는 7과 같이 완전수를 의미합니다. 그래서 그가 병을 앓았던 세월이 12년이라고 하는 것은 물리적인 기간을 의미하기도 하지만 극한의 고통의 시간을 보내었음을 의미하기도 합니다. 그는 그동안 많은 의사를 찾아가 보기도 했고 자신이 가진 것을 전부 쏟아 부었지만 병이 나아지기는 커녕 심해지기만 했습니다. 그가 겪었을 좌절과 절망이 고스란히 느껴집니다. 그 여인이 예수님에 관한 이야기를 들었습니다. 아마 한샘 병자와 뇌졸중 환자 백부장의 종을 고쳐주신 이야기를 비롯하여 나인성 과부의 아들을 살려주셨다는 이야기 등을 들었을 것입니다. 그가 예수님의 뒤로 와서 예수님의 옷가에 손을 대었더니 혈루증이 즉시 그쳤습니다. 당시 혈루증은 격리의 대상이라 떳떳하게 앞으로 나아가지 못하고 예수님의 뒤로 갔던 것입니다. 그때 예수님께서 내게 손을 댄 사람이 누구냐라고 물으셨습니다. 서로 모른다고 고개를 가로젓고 있을 때 베드로가 선생님 무리가 선생님을 애워싸서 밀치고 있습니다 라고 답했습니다. 즉 운집한 많은 사람으로 인해서 누군가의 손이 닿은 것이라고 답한 것입니다 그러나 예수님께서는 밀려서 내 옷에 손이 닿은 사람 말고 목적과 믿음을 가지고 만진 사람이 있다고 말씀하셨습니다 특히 손을 대다에 해당하는 헬라어 단어의 문자적인 의미가 단단히 고정시키다 서로 붙들어 매다입니다 마침내 여인은 떨면서 예수님께 나와 엎드려 자신이 손을 댄 이유를 말했습니다. 그 여인은 예수님의 옷가에, 옷가만 꼭 지었을 뿐인데 그 순간 예수님의 능력, 생명의 능력이 그에게 임했고 그와 동시에 12년 동안이나 그를 괴롭히던 혈루증은 깨끗이 치유되었습니다. 그는 이전과 전혀 다른 사람이 되었습니다. 골고다 언덕의 군인들과 12년 동안 혈루증을 알았던 여인은 동일하게 예수님의 옷을 움켜쥐었습니다. 그들이 예수님의 옷을 움켜쥔 것에는 표면적으로는 아무런 차이가 없습니다. 하지만 군인들에게는 아무런 일도 일어나지 않았지만 여인에게는 생명의 역사가 일어났습니다 그 이유는 군인들이 쥐었던 옷은 그 자체가 목적이었다면 여인이 옷을 움켜쥐었던 것은 예수 그리스도와 주님의 생명의 역사가 목적이었기 때문입니다 그렇다면 우리의 손에 있는 것은 무엇입니까? 주님의 옷입니까? 아니면 주님의 생명입니까 또한 우리의 손은 군인의 손을 닮았습니까 여인의 손을 닮았습니까 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 소망하는 대림절 둘째 주일입니다 본래 우리는 야곱처럼 또한 로마 군인들처럼 눈에 보이는 것만 또 세속적인 가치관의 것만 움켜쥐려 했던 존재였습니다 그런 우리에게 영원한 생명을 주어 주시기 위해서 주님께서 사람의 몸으로 이 땅에 오십니다 요한복음 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 증거합니다 영접한다는 것은 받아들이는 것이고 손으로 잡는 것입니다. 우리가 주님을 잡으면 주님께서 이미 우리를 잡고 계신다는 것을 확인하게 될 것이고 주님의 생명이 우리 속에서 역사하신다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그때 우리는 세상을 이기신 주님과 함께 승리하는 그리스도인이 될 것이고 우리가 맞는 대림절은 생명이 역사하는 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 무엇인가를 쥐고 있습니다. 우리가 쥐고 있는 것을 잘 돌아보게 하여 주시옵소서 우리가 쥐지 말아야 할 것, 쥐지 않아도 될것 쥐어도 유한하기 짝이 없는 것들을 쥐고서 기뻐하거나 그런 것들을 쥐지 못했다고 해서 슬퍼하지 않게 하여 주시옵소서 우리가 쥐려고 하는 것이 영원한 생명과 하나님의 나라 진리이게 하여 주시옵소서 우리가 그것을 쥐고 있고 또한 그것에 의해 쥐어져 있음이 우리의 참 기쁨이게 하여 주시옵소서 대림절 둘째 주일을 맞아 골고다 언덕에서 주님 곁에 있으면서도 진리와 생명과는 전혀 무관한 로마 군인들을 우리의 반면 교사로 삼아 그저 주님의 옷만 움켜쥐는 것을 목적 삼는 삶에 마침표를 찍게 하여 주시옵소서 또한 12년 동안이나 혈루증을 알아 모든 것을 놓아야 했을지라도 주님과 주님의 생명의 능력을 목적 삼고 있는 힘을 다해 주님의 옷을 쥐었던 여인을 우리의 정면 교사로 삼아 영원한 것을 쥐는 것의 의미와 가치를 되새기게 하여 주시옵소서 그래야 우리 모두가 주님 안에서 그리고 주님과 함께 승리하는 그리스도인이 되게 하시고 우리가 맡고 있는 대림절이 생명의 절기가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.